0: Territorio Inesem, potencia tu liderazgo.
1: Hoy en día vivimos por encima de los límites del planeta. El tiempo apremia y urge reducir la contaminación ambiental. Las empresas responsables saben esto: saben que los recursos son limitados, que cada pequeño gesto cuenta y que solo trabajando juntos conservaremos la naturaleza de cara a las generaciones futuras porque sin duda sin agua, sin aire limpio y sin ecosistemas ricos en biodiversidad es bastante difícil garantizar estos derechos. Hay que medir y minimizar las actividades humanas que alteran el equilibrio ecológico y causan efectos irreversibles como la extinción de especies o el agotamiento de recursos. Si echamos la vista atrás podemos ver que desde la revolución industrial el sistema dominante ha sido producir, usar y tirar. Hoy están cambiando las cosas con la economía circular. Hoy el, el desecho se convierte en materia prima. El objetivo es que las empresas sigan creciendo, pero de forma sostenible, a la vez que ahorran dinero, atraen consumidores y empleados comprometidos con el medio ambiente y se diferencian de la competencia. Todo esto permite implementar un sistema de gestión ambiental, un nuevo modelo de negocio que impacta positivamente tanto en las personas como en el planeta. Para conocer en profundidad este tema, tenemos con nosotros a Francisco Solano Cobos, experto en desarrollo sostenible, que nos va a hablar de los límites del planeta y cómo hacer conscientes de esto a las empresas. Hola, Francisco, un placer saludarte y tenerte con nosotros.
0: Igualmente, muchas gracias.
1: Pues una eh... vez hechas la... sí, hecha las presentaciones, todo tuyo, te lo dejo todo en tus manos. Y de nuevo, muchísimas gracias.
0: Pues gracias, igualmente pues vamos a hacer un breve recorrido efectivamente por los límites que tiene el, el modo de vida que llevamos ahora mismo y este va a ser el guión de lo que vamos a hablar, de los principales problemas que, generados en el planeta actualmente, por la conducta humana principalmente, cómo podemos calcularlo y cómo podemos determinar el impacto que es nuestra responsabilidad, por qué debemos atenuarlos, prevenirlos, mitigarlos, etcétera, y cómo se hace eso cómo se implanta eso dentro de una empresa y, finalmente, cómo eh, comunicarlo, cómo hacer de eso un valor diferencial de nuestro producto e informar al mercado y a los inversores de que nosotros tenemos esa actitud. Porque, como, como bien has dicho, se trata de hacer empresas más responsables, pero también consumidores más responsables. Entonces, a través de estas medidas, las personas, cuando adquieren bienes cuando requieren servicios, pues quieren conocer cómo de... Son con el medio ambiente, como de respetuosos con el medio ambiente son. Entonces, hablar del medio ambiente es hablar de todo. Todo lo que hacemos ocurre dentro del medio ambiente. Ahí es donde el hombre se nutre de todos los recursos. No podemos pensar casi nada que no se pueda hacer sin utilizar un recurso del medio ambiente. Y ahí es donde se ha desarrollado la vida, pues desde que, desde que el hombre es hombre y donde además devolvemos nuestros recursos. Entonces, el planeta ha, no se ha resentido por esto durante toda la historia, pero ha habido una serie de cambios drásticos. Pensemos, por ejemplo, que desde las guerras púnicas hasta las cruzadas, la población se multiplicó por dos. La siguiente vez que ocurrió eso, ocurrió desde las cruzadas hasta la revolución industrial, es decir, desde la prehistoria hasta la edad media moderna, desde la edad media moderna hasta la contemporánea, pero la última vez que se duplicó la población fue desde que los Beatles estaban de moda, hasta ahora. Y precisamente este año alcanzó o superó los 8.000 millones de habitantes. Si hacemos un recorrido muy grueso eh, al, a lo que ocurrió durante el siglo XX, pues la población se multiplicó casi por cuatro. Dentro de esta población, la urbana pasó a ser de algo menos de la tercera parte, pasó a ser a casi el 80% con lo que implica de impacto ambiental, porque una persona que vive en la ciudad pues requiere otro tipo de recursos, requiere que los recursos se desplacen, una serie de infraestructuras mucho más agresivas, más recursos industriales y el consumo de la, de todos los recursos, desde los recursos biológicos, a los minerales, los de construcción, el agua, todo eso se ha multiplicando por 10, por 20, por 30, eh, pensemos en los combustibles fósiles que apenas prácticamente existían, y la economía se ha multiplicado por más de 20. Porque la economía, que es el nexo principal que, que pretendía establecer hoy entre empresa y el planeta, es que prácticamente todo lo que hacemos, si imaginamos, salvo una guerra o, una, o algo parecido, todos los impactos que hay en el medio ambiente están provocados por un consumo, por algo que hace una empresa. Y todos esos impactos nos, se relacionan, ciertamente, con el bienestar. Esa gráfica que vemos ahí relaciona la felicidad con el Producto Interior Bruto. Y no tiene ninguna duda, hay una relación más que evidente. Conforme crece eh, la actividad económica de un país, crece también su nivel de felicidad. Esto no tiene duda. Se trata de desvincular. Y si además vemos la relación entre el crecimiento de la economía y la extracción de recursos, pues a la vez estamos en una relación más que corroborada, más que correlada, ¿no? científicamente hablando. De manera que cuando veamos una, una gran chimenea y pensemos... Vemos estas chimeneas y nos parecen algo ajeno, ¿no? Que están ahí en, en un sitio muy remoto, en Asia, o en América del Norte, echando humo. O vemos una deforestación de un bosque en, en Malasia o del Amazonas, o un pájaro con las redes y, y tal. Y cínicamente, o, o, o por mucha ignorancia, no nos estamos dando cuenta que eso es para hacer aceite de palma para nuestra chocolatina, que es para extraer combustible del coche con el que vamos a trabajar o a, o a, o a estudiar y que ese pájaro pues, está atrapado por unas redes que han captado el, el pescado que nos estamos comiendo que nos vamos a comer. Entonces, toda la actividad que es lo interesante del medio ambiente puede ser redirigida a través de relaciones económicas y a través de relaciones empresariales. Si vemos lo, los principales problemas ambientales que tenemos, hay muchas maneras de clasificarlos, más o menos científicas, pero esta bueno, pues, pretende ser una clasificación de, de, de primer nivel. Sería el cambio climático, el agotamiento de los recursos, el uso del suelo, que es menos conocido, la pérdida de la biodiversidad, generación de residuos, emisión de partículas y el ciclo del agua. Todo esto van interrelacionados, unos más, otro menos. El cambio climático está un poco en el centro y se relaciona o es causa y efecto de casi todos. Pero eh, entrando ya. Al primero de ellos, pues bueno, es conocido, hay un amplio consenso sobre el cambio climático. No se debe decir que, que es un invento o que es una mano negra o algo así. Hay un consenso absoluto entre geólogos, eh, biólogos, políticos, economistas, etcétera, Y está contrastado como uno de los principales problemas. ¿En qué consiste el cambio climático? El cambio climático consiste en que nuestra atmósfera retiene calor tiene un poco de calor y especialmente de los rayos del sol que llegan a la Tierra. La composición de la atmósfera hace que esta retención sea mayor o menor. Cuando hay más CO2, se retiene más calor en la atmósfera. Por eso se llama el efecto invernadero, porque es muy parecido. Cuando se pone un plástico en una parcela y se techa, te lo que se está pretendiendo es que el calor que saldría de ahí no salga en toda su cantidad. Entonces, se queda dentro de la atmósfera y con eso hay una subida de las temperaturas. Es más propio hablar quizás de una alteración, porque se alteran de manera que en otros sitios descienden, que en otros sitios se acumulan, pero el resultado final sí se puede decir que es un efecto invernadero y un aumento de las temperaturas. ¿Por qué hay más? ¿Por qué la atmósfera retiene ahora más calor? Porque tiene más partículas de CO2. Y, todo, y se puede decir que es algo que ha ocurrido, y es cierto, hay una historia de la, del planeta por el cual pues durante unos tiempos eh, las temperaturas van subiendo o bajando en la Tierra, tradicionalmente o hasta ahora, debido al comportamiento del Sol, a las radiaciones del Sol o al propio comportamiento del planeta Tierra, porque tengan movimientos, porque haya más energía saliendo, porque haya un deslizamiento ...por razones geológicas o de eh, otros planetas... ...pero se detecta de una manera cierta que la actividad humana... ...principalmente la actividad industrial... ...el consumo de combustibles fósiles y la deforestación... ...pues han alterado esto de una manera que solo se explica con esa alteración... ...esa es la verdadera cuestión... ...es decir, ¿ha habido cambio climático? Sí... ¿Ha ocurrido en otras épocas? Sí, se hacen investigaciones, se ven evidencia y es así, pero ni a esta velocidad ni sobre todo explicado claramente por, por el comportamiento humano, por la industria y por la ausencia de bosques, porque el, el CO2 aparece en la atmósfera pero es capturado por, lo, por las masas forestales, entonces si hay menos masas forestales, pues este CO2 no es capturado por los árboles y queda en el aire. Y esas son las causas fundamentales. ¿Qué produce esto? Pues una serie de causas que todavía no se, no se pueden determinar bien porque van a ser heterogéneas y tal, pero vamos, un aumento de temperatura que va a influir en el resto de variables, en el resto de los equilibrios del planeta y sobre todo en un malestar y en una disminución de la calidad de vida por esta eh, desaparición de agua, desaparición de especies vivas y del confort en general de la vida. <ríe> otra de las características eh, que vamos a tener en, el, en los impactos que se hacen en el planeta o otra de las causas es el agotamiento de los recursos. Los recursos, ya lo traemos de la diapositiva anterior, se han multiplicado su utilización por tres desde 1970. Se suelen clasificar en cuatro grandes familias, recursos vivo la biomasa los recursos vegetales y animales la madera la alimentación los animales el bosque etcétera los recursos minerales que son pues los hierros los metales etcétera los residuos de construcción y demolición y finalmente los combustibles unos de ellos son más renovables y otros de ellos son menos renovables lo que nos demuestra las últimas estadísticas es que el crecimiento es incesante irreversible y que va nuevamente relacionado con el desarrollo económico, de manera que los países de ingresos altos es considerablemente superior que los países medios y astronómicamente o geométricamente superior que el de los países bajos, que el de los países con menos de bajos ingresos, quería decir. Entonces, hoy en día consumimos recursos a un ritmo para el cual necesitaríamos 1,60 planetas. Es decir, necesitamos una cantidad de tierra que contenga agua de recursos y todo esto que nos, que nos haría necesario tener 1,60 planetas para no ir agotando estos recursos. Y esto pues, genera una serie de desigualdades también en la economía y en la escala global del planeta porque hace que los países ricos puedan esquimar esos recursos de los países pobres que entonces padecen adicionalmente esta falta de recursos. Menos conocida o menos divulgada es el uso del suelo, que es otro de los grandes problemas. Bajo este nombre, ya digo que no está muy divulgado, lo que se esconde es lo siguiente. La Tierra presta infinidad de servicios, y algunos son muy evidentes, como el alimento, los muebles, o el agua que nos da. Hay otros como la energía, que viene porque fundimos recursos del planeta, etcétera. Pero hay otros sistemas menos conocidos, o sea, la, la, la tierra tal y como está montada hace que no se erosione eh, la vegetación, hace que el ciclo del agua funcione, que otros ciclos de otros materiales, gases y minerales funcionen. Y todo esto, si se elimina, pues hace que el agua se vaya de la tierra, con lo cual esa tierra deja de perder productividad. Si nosotros dedicamos a agricultura una parcela que era bosque, pues va a a alterar significativamente el ciclo del agua, porque no se va a aposentar y a ir a la velocidad adecuada para que los ríos se alimenten, va a depurar, las raíces de los bosques depuran el agua. En fin, una serie de características que hacen que el suelo sea responsable de que el planeta tenga ese equilibrio. Pensar que la agricultura, que es bastante agresiva por eso que digo, porque el, el terreno donde, donde hay agricultura sembrada, pues no mantiene igual de bien el ciclo del agua, porque el agua se va, se erosiona, ese agua llega menos depurada. Si además hay abonos, o fertilizantes, o insecticida, pues este agua lleva contaminación. Entonces, el, la agricultura no es solo lo que inicialmente pensamos, sino que el 70% de la agricultura... ...que hoy se cultiva en el planeta... ...está destinada a que coman los animales... ...que a su vez van a ser ganadería... ...porque la necesidad... ...de tierra... ...y de agua... ...que tenemos cuando consumimos un filete de ternera... ...no es solo la de ese filete... ...sino la necesidad de tierra y de agua... ...que ha sido necesaria... ...para que crezcan y se cultiven los pastos... ...que come esa ternera... ...es decir que la... ...necesidad de suelo... ...es mucho más grande con determinados hábitos. El otro detonante fundamental del uso del suelo, además de este mencionada agricultura intensiva para la ganadería, es la agricultura para aceite de alto rendimiento, por decirlo de alguna manera, como el aceite de palma, que son muy efectivos en sabor y en producción y están deforestando eh, diversas zonas del planeta. Otro problema adicional es la pérdida de la biodiversidad, ...por razones evidentes... ...ya hemos comentado que los servicios ecosistémicos... ...van más allá de lo que evidentemente vemos... ...de que la tierra nos da fruta que podemos tomar con la mano... ...y pues la polinización... ...que es un tema que debido a que la agricultura cada vez más... ...hace reproducciones artificiales y... ...intensivas y que está muy defendida... ...pues por ejemplo la polinización está seriamente en peligro... ...es cada vez más pequeña su presencia y se eh, teme pues porque las la abejas van a desaparecer. La biodiversidad, por ejemplo, está motivada porque una gran extensión agraria hace que pequeñas especies, que personas que hoy en día tienen 50 y 60 años, veían ratoncillos, veían culebras, veían topos, búhos, y esto en una extensiones agrícolas del tamaño que hay en, hoy en día, donde no hay acequia donde no hay unas islas en el medio del camino, donde los agricultores se... ...o la gente que trabajaba en el campo dejaban ahí la comida... ...o hacían el descanso... ...todo esto desaparece, entonces la abre, las aves al migrar... Pues, ...pasan por encima de una extensión tan grande... ...que no pueden migrar, no pueden pararse a comer... Eh, ...muchas especies locales, que por ser locales... ...pues no las vemos tan atractivas, como digo, como culebra un, un búho... ...todo eso están desapareciendo... ...además de especies invasoras fuertemente agresivas como pues, las cotorras es algo evidente que están en los jardines de las ciudades pero también juncos que hay en el mar cangrejos, etcétera, y despedazan eso altera el equilibrio, desaparece la especie y el desaparecer la especie pues puede que desaparezcan sus depredadores, puede que se reproduzcan excesivamente sus depredados y se monta un desequilibrio sobre el cual está hecho el planeta como lo conocemos la generación de residuos, pues poco más se puede decir, todo lo que Tocamos, genera un residuo y al final eh, la palabra tabú es el vertedero. El vertedero no existe en la naturaleza, es un lugar que contamina directamente, contamina el agua, huele y además deja ahí unos materiales que producían riqueza, que eran riqueza y que adecuadamente separados pueden volver a generar algo en la economía. Pensar que solo de residuos urbanos un español eh, emite o genera ...484 kilogramos... ...las distintas políticas... ...a las que nos vamos a ver... ...bueno, que ya están en vigor... ...y que van viniendo de aquí al año 2030... ...nos dirán que... ...de estos kilogramos... solo el 10% vayan al vertedero... ...voy creo que va más o menos aproximadamente un tercio... ...y al menos dos tercios se reciclen... ...el resto dejarán de aparecer... ...habrá una reducción... ...de las cosas... ...de, lo, de la generación de residuos... ...que hagamos... ...entonces bueno, pues ahí tienen... ...los ciudadanos, las empresas y las organizaciones infinidad de desafíos de cómo afrontar esto a través de lo que vamos a ver ahora más adelante, que es la economía circular y los modelos de negocio sostenibles Luego hay otros procesos también conocidos como pues, la emisión de partículas tan tóxica y por la que hay tantísimos problemas en la salud, de una exposición permanente que tenemos a contaminantes, los más evidentes pues, son los de la industria y los, de los, y los del transporte, pero en cualquier ...en la pasta de dientes que tomamos hay unas micropartículas... ...hay microplásticos en el mar y se le hace autopsia a los, a los peces... ...y los peces contienen ya una cantidad de, de microplásticos muy grandes... ...todo esto contamina y deteriora la salud de las personas... ...y deteriora el planeta, porque lo ideal... ...especialmente como hemos dicho en el caso de los residuos... ...o de las partículas es que las cosas vuelvan a donde estaban... ...que vuelvan a estar clasificadas... ...para volver a prestar el servicio ecosistémico... ...que habían prestado inicialmente. Y destacar el último problema importante... ...que sería el agua... ...hablar del agua bueno, es pues, evidentemente... Eh, ...el recurso más asociado después del aire que tenemos a la vida... ...y se produce una escasez de la misma... ...por un uso abusivo... ...el cambio climático también hace que se... ...contamine y se evapore este agua... ...y el uso creciente, uso urbano y turístico en algunas regiones como los campos de golf... ...el mencionado uso del suelo, es decir... ...el suelo concebido tal y como está ahora mismo con una mayoría de bosques... ...con una mayoría de terreno forestal y menos eh, agricultura... ...pues funciona mejor y se contiene y mantiene y regula el ciclo del agua... ...y aparte la agricultura intensiva de este daño que hace en el suelo... ...el propio consumo que tiene, o sea, la cantidad de agua que hay que tener o que consumir... ...para generar una fruta hoy en día, cuando se están haciendo aplicaciones o explotaciones muy intensivas... ...en productos que requieren mucha más agua, como las frutas rojas, las berries, los aguacates... ...y otros muchos productos que están siendo cultivados en sitios donde naturalmente el ciclo tradicional del agua... ...no los proveía, pero además de que ese ciclo tradicional del agua no los proveía... Demando más y corto bosque. Bueno, pues aquí esto va en, en espiral eh, viciosa. Además de la escasez, o sea, el agua tiene dos problemas: uno es su escasez y el otro sería la contaminación. ¿Por qué se contamina el agua? Pues la agricultura contamina mucho. Los abonos, los desinfectantes, todo eso contiene mucho nitrógeno, mucho fósforo que hace que el agua se contamine. ...y que le falte oxígeno y ahí mueren gran cantidad de peces... ...como hemos visto en algunos incidentes... ...en el mar muerto hace tres o cinco años... ...hubo uno bastante gordo... ...la deforestación y la propia contaminación... De, ...porque la deforestación además de mantenerla... ...la limpia, las raíces de los árboles... ...con el sistema que hacen, limpian el agua... ...y luego pues una serie de actividades adicionales... ...las aguas fecales, el uso urbano... ...la aparición de plástico, etcétera, etcétera... ...todo esto... Son problemas transversales que atañen y que se correlacionan. Porque, por ejemplo, la energía está en la base de todo, de todos los sectores, de todas las empresas, y atañe a todas, eh, el uso del agua casi todos, la contaminación, etc. Luego hay unos eh, segundos problemas o unos problemas de segunda fila porque no son globales, no afectan al planeta, afectan solo al que lo padece, como la contaminación acústica, la lumínica o la de los olores pero al que lo padece, desde luego, le produce una alteración del nivel de vida más que considerable. Igual, bueno, todo esto es lo que hemos comentado en cuanto a los límites del planeta y a los problemas que tiene. Estos problemas los producen las empresas, porque la agricultura son los agricultores que luego venden sus productos. Entonces, si se modificara la agricultura, si, si vemos... Todos estos impactos que hay, raro es el que no se produce a través de una transacción o el que no contiene una transacción económica. La gasolina la compro, los productos metálicos los compro y los producen empresas. Entonces la empresa tiene que tomar un papel activo y calcular su impacto. Hay una... Una regla simple que es decir, bueno, ¿yo como la calculo? Si soy un autónomo, pues o tengo una pequeña empresa. Pues seguramente si tienes una actividad muy simple, pues las podrás calcular de un sistema muy simple con algunas aplicaciones que vamos a enseñar ahora, con alguna hoja de cálculo, mirando la factura o mirando la potencia de alguna cosa que tengas por ahí. Si es más avanzada, pues también tendrá la tecnología para hacerlo. Es decir, si tienes un molino de aceite, ya ese molino tiene una tecnología, una potencia, una documentación que te va a permitir calcularlo de una manera más rigurosa. El cálculo del impacto ambiental es muy importante para reducir, evidentemente, el daño que se le hace al planeta. Pero además debemos de pensar que vienen una serie de leyes que cada vez son más exigentes y para relacionarnos con grandes empresas o con licitaciones. Yo puedo determinar que no tengo un impacto ambiental considerable o simplemente que no puedo calcularlo o no quiero. Pero frecuentemente, eh, las grandes empresas, de una manera más generalizada, van teniéndolo ellas. Y para trabajar con estas empresas vamos a tener que tenerlo nosotros. Con lo cual, por capilaridad, eh, tarde o temprano, vamos a tener que hacer el cálculo. El, el, bueno, el cálculo más pedagógico, digamos, es la evolución ambiental, que se hace cuando comienza una actividad ambiental y bueno, pues lo que se hace es describir qué actividad vamos a hacer, presentar el entorno al que vamos a llegar, vamos a imaginar una obra o la instalación de un matadero, o, o una nueva comunicación. Pues se presenta el entorno natural y socioeconómico en el que se va a hacer y se describen las actividades. Hay que presentar alternativas. Es decir, ¿por qué hace usted esta actividad y no hace otra? pues hay que justificar o bien que es la menos dañina o bien que tiene unas consecuencias socioeconómicas muy interesantes. Esta actividad que vemos aquí, esta definición, la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental, se utiliza para grandes obras y es subjetiva. Se ven una serie de parámetros como la calidad del aire, los ruidos, las vibraciones, se relacionan con la actividad que tenemos pues en el momento en el que construimos, en el momento en el que eh, ...despedazamos la carne de los cerdos... ...por ejemplo en el caso de un matadero... ...pues vamos a tener una serie de... ...emisiones de al agua... ...al aire, etcétera... ...y le damos... ...una importancia... ...intensidad... ...recurrencia... ...si son en el tiempo... Eh, ...o son... ...continuadas... ...o son un episodio... ...si se puede recuperar... ...etcétera, etcétera... ...y con eso... ...se hace una valoración... ...técnica, considerablemente técnica y se determina el impacto ambiental de una evaluación. Esta evaluación es, bueno, es un concepto que es interesante conocer, pero es de bastante alcance. No es normal que una empresa... Es de proyectos de largo alcance, pero es simplemente para que veamos cómo se calculan. Definimos las actividades, esas actividades las relacionamos con los impactos de la atmósfera, con los impactos del entorno, los que pueden modificar, y vemos si se hace una alteración fuerte, intensa, si se puede recuperar, etcétera, Y va con el proyecto. Otra aplicación bastante interesante y que puede hacer cualquier persona, cualquier empresa, es la huella de carbono. Mientras que la que antes hemos visto hace un análisis sobre el entorno, cómo voy a dejar el paisaje, qué emisiones voy a tener, la huella de carbono va directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente, salvo que estemos hablando de una gran indust de una industria y tal, son los consumos de combustible que tengo en mi empresa o en la actividad que estoy tomando. Esta. Actividad, puede uno entrar en la huella de carbono de, del Ministerio, en la de la Junta de Andalucía y son bastante deductivas, por lo mismo que digo, porque el que tenga una actividad muy simple, básicamente metiéndole el consumo de combustible que tienen sus vehículos y el consumo de electricidad que tienen los locales en los que trabajas si tienen alguna máquina de frío, pues con eso vamos a conseguirla. Y... Si tenemos una actividad más intensa, pues lógicamente si tenemos lo que he dicho antes, un molino o un generador, pues al tener eso es que tendremos suficientemente documentación y poder técnico para, en fin, para presentar su información. Entonces con esto eh, se calcula la, la energía que, que consumimos. A partir de la energía consumida se transforma en emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente por la energía en algunas actividades como... ...la ganadería, por ejemplo, están los gases del metano... ...pero bueno, la, la gorda es la de... ...la de el consumo de energía... ...y se introduce aquí... ...se pueden hacer criterios más o menos ambiciosos... ...el alcance 1 ...son las propias de una instalación... ...el alcance 2 ...ya sería también... Eh, ...por ejemplo, pues la, la energía eléctrica... ...que consume ese, esa instalación... ...y ya el alcance 3, pues, ...por ejemplo, si hay una oficina la energía que necesitan las personas para venir aquí la energía necesaria para este mueble que ya he comprado fabricado etcétera y bueno con todo eso se consume una huella con la cual nos podemos registrar ya digo ante el ministerio o ante la junta <coughs> de andalucía y hacer con eso un plan de reducción ver qué reducción de nuestra huella de carbono podemos hacer se hace una planificación y se pone uno unos objetivos de reducción otro tipo de huella que podemos hacer es la huella ecológica. La de antes era una huella calculada en, de gases de efecto invernadero y, no, y nos da las toneladas de gases que emitimos. Aunque parezca un tema tan científico, nosotros lo que vamos a meter es kilovatios, litros de combustible y kilovatios. Y con eso, eh, la aplicación hace unas transformaciones y nos devuelve las toneladas de CO2 que vamos a emitir. La huella ecológica nos habla de la cantidad de territorio que es necesario ...para mantener la actividad que tenemos... ...y se asocia un poco más con las personas... ...tenéis ahí una... ...una web... ...interesantísima, se llama... ...Ecological Footprint... ...www.footprintcalculator.org... ...tiene... Eh, ...varias versiones en idioma y la de español funciona perfectamente... ...y a partir de ahí nos van a decir... ...bueno, ¿cuánto necesitas para... ...residir? ¿Cuál es la huella... La superficie que necesitas para tener tu casa, para desplazarte, para el colegio en el que estudias, el sitio en el que trabajas, etc. A partir del consumo de energía que tienes, de lo que comes, de tus hábitos de comida, pues te van a ir diciendo eh, las hectáreas que vas a necesitar para que se cultive y para que paste los animales que tú te vas a comer. Las cifras son bastante llamativas en una... Persona de una sociedad, pues por ejemplo, como estamos hablando aquí de, en España, y con cierto poder adquisitivo, pues nos va a hacer falta varios planetas para vivir eh, al ritmo que queremos y si todo el mundo viviera con ese ritmo. Veremos, por ejemplo, que pues la huella de carbono de una persona que coma mucha ternera pues puede ser el triple de una persona que tenga una dieta de gana. No se trata de prohibir, se trata de moderar y de comprender ...cuáles son las consecuencias de uno... ...y esta huella es verdaderamente interesante... ...porque lo que podemos hacer es... ...meter nuestro consumo inicial... ...nos pregunta por pues, ...cuánta basura generamos... si son, ...con cosas bastante comprensibles... ...si... Eh, ...cuántos días de la semana comemos carne... ...cuántos días de la semana comemos pollo, ...si tenemos un coche qué potencia tiene... ...cuántos kilómetros hacemos a la semana... ...qué superficie tiene nuestra casa... ...etcétera, etcétera... ...y con todo eso nos lo devuelve... ...podemos a partir de ahí... Volver a hacer, hacernos un compromiso, decir, bueno, pues voy a consumir más productos sin envoltorio, menos productos procesados, voy a ponerme una bombilla eficiente y a intentar hacer más kilómetros de transporte en el coche compartido, van a coger el coche para menos de tres kilómetros de distancia y la volvemos a calcular y nos da un resultado bastante interesante, en los que si tenemos esa intención, pues podemos ver cómo y cuánto podemos ir a nuestra huella ecológica. Entonces ya hemos hablado de cuáles son los impactos y de cómo se podrían calcular. La propuesta ahora es reducirlos. ¿Por qué se ven reducir? Bueno, aparte, eh, esto podría llamarse cinco razones y ninguna es el amor al medio ambiente. Es decir, como si no fuera suficiente el dejarle una tierra mejor a los descendientes, pues vamos a tener también una empresa para tener. Otro motivo. Uno de ellos es la reducción de necesidades. Normalmente, el me menor impacto es menor consumo. Si hago menor si ahorro eh, la necesidad de recursos, pues estoy siendo más productivo. Si ahorro en envases, voy a tener que pagar menos más envases. En energía, pues lo mismo. Entonces, frecuentemente, hay veces que no. no, no sería muy cínico decir que esto es en el, en el 100% de las ocasiones. Pero eh, hay veces que el desarrollo sostenible pasa por ahorrar. También nos va a dar un concepto de soberanía, que ahora mismo, desafortunadamente, estamos viendo bastante. Mientras yo menos recursos tenga que tomar del exterior, más decisiones podré tomar sobre mi política de precio y mi política de abastecimiento. Si todo lo que tengo es de aquí, de mi sociedad cercana, de mis propiedades, pues yo podré tomar más decisiones sobre precios, sobre ofertas, etcétera, etcétera. Si todo lo que hago es comprar cosas, que dependen de un tercer país, que dependen de los precios del petróleo en el mercado, pues voy a tener menos soberanía. Y eso para una empresa, pues que duda cabe, que es una falta eh, estratégica. El creciente, eh, el, la, eh, la creciente aparición de normativa legal para eh, la, la gestión ambiental es evidente también. Es decir, cada vez hay más normas... ...que nos llevan a un consumo sostenible. Si vimos la aparición de las bolsas de plástico eh, con tasa... Eh, ...vamos a ver próximamente las de ropa, ya, se, ya las están avisando... ...veremos próximamente que no se puede... ...vimos también cómo apareció una tasa para, para devolver los neumáticos... ...cómo es obligatorio que te retiren los electrodomésticos con, cuando los adquieres... Bueno, ...todo esto va a crecer y anticiparse a eso es bueno... Y minimizamos riesgos legales, que no nos pille la desaparición de las cucharillas de un solo uso o la desaparición de tal tipo de plástico para envasar tal producto sin haber estado prevenido. Entonces, es también una anticipación a las tendencias. Pero qué duda cabe que la sostenibilidad es también un atractivo para los clientes y para los consumidores. Vemos hoy anuncios. Hay alguno de agua en el cual no te llegan a decir si el agua tiene más o menos calidad, sino que la botella de ese agua está totalmente reciclada o es totalmente reciclable. Pensad cuántos anuncios con componentes verdes, con componentes sostenibles estamos encontrando. Y esto se expande también, y ahora de una manera bastante acelerada, a los inversores. De manera que los bancos, la gente que invierte dinero, prefiere y considera más, más atractivo, a su vez por los cuatro motivos que hemos visto arriba, pues productos con menos impacto ambiental porque son más modernos, porque son más atractivos, porque son más productivos, porque no dependen de una economía en que, que se destroce por una guerra, etcétera etcétera, etcétera lo primero que hay que hacer cuando se toma esta decisión es incorporarlo al sistema de gestión de la empresa no consiste en una actividad adicional o en una actividad eh, paralela entonces hay que Adquirir, hay que adoptar un sistema de gestión que nos permita conocer, esto pertenece a la información de gestión de la empresa. Y el directivo empresarial, además de ver la factura, además de ver los volúmenes de venta y de los precios de lo que compra, pues tiene que ir conociendo la cantidad de residuos que genera, la cantidad de recursos no renovables que tiene que adquirir, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, bien incorporado, debe verse también en la estrategia a largo plazo. Las empresas se deben convertir en eso. Con un criterio que hoy en día eh, llamamos ya de ecoeficiencia. Es decir, la empresa para crecer debe de moderar y modular su impacto ambiental. Hoy es no es posible, es algo, una empresa aislada que estemos pensando en una cosa muy anecdótica, si yo quiero ampliar una planta, yo tengo que incrementar mi valor añadido más que el impacto ambiental. No se concibiría que yo aumentara mis ventas y, proporcionalmente, ese impacto ambiental aumentara más. Cuando hablamos de valor añadido, hablamos de beneficios, ventas, eh, producción, cuota de mercado, es decir, algo positivo. Y el impacto ambiental, pues ya hemos visto lo que es, hacer ruido, eh, generar emisiones de CO2, consumir agua, generar residuos, etcétera. El camino de las empresas es la coeficiencia, y sobre todo las reguladas, las que tengan criterios legales, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es ver las emisiones que tenemos, ver el consumo que tenemos, los impactos que dejamos, y mediante la innovación, trabajando sobre la vida larga de los productos, utilizando recursos renovables, conseguiremos los beneficios que antes hemos de detallado. No hay, es, ese es el camino de la sostenibilidad. Algunos criterios que las empresas deben conocer, muy básicos, por supuesto, son, por ejemplo, el criterio de gestión. El principio de prevención. Es decir, dentro de la pirámide de prevención, lo mejor es no necesitar un recurso. Antes que comprometerme a reciclar tus capsulitas, pues mira, mejor que eso, cómpralo a granel. Antes que comprometerme a que tenga un envase reciclable sobre una caja de cartón que a su vez se puede utilizar para otra cosa, démelo sin envasar, démelo en gran tamaño. Esa es el, la primera opción. La segunda es minimizar, es decir, ya que lo haces, hazlo con los mínimos recursos. Posteriormente sería reutilizar, alargar la vida de los productos, que estos productos tengan otra vida, se lava, se limpia, se usa y vuelve a ser utilizado. Ya la siguiente es el reciclaje, en el que aparece pues, un reciclaje químico, o una manipulación, pero bueno, todavía es mejor. La penúltima opción es la valorización energética, es decir, utilizar los recursos para hacer energía con ellos, y la última el vertedero. El vertedero es la peor opción y se, se considera la opción a evitar desde el primer momento. Entonces, en cuando se tome una decisión de del tipo ecoeficiencia, como hemos dicho, hay que subir por esta pirámide, hay que obtener un grado mayor. Entonces, si yo tenía unos coches que tenían un tipo de combustible tal, pues obtener, por el principio de minimización, mi algo que tenga menos combustible. Pero lo ideal sería, pues, no necesitar ese coche porque he puesto otro sistema de transporte que, eh, pues, no sé, que no contamina nada, o bien que no lo voy a necesitar, que no lo voy a utilizar. Y ese, el de más arriba, es el mejor. Hay otros principios de gestión que bueno, son un poco más elaborados, como el principio de las mejores técnicas disponibles. Es decir, yo tengo que hacer las tareas de acuerdo a unos principios, no puedo hacerlas como yo quiera. Y eh, el principio de responsabilidad ambiental nos dice, por ejemplo, que el que contamina paga, aunque cumpla las normas y aunque haya puesto los medios para ello otros principios son la participación pública el acceso público a la información es decir, pensar en general como concepto general que la información de impacto ambiental es pública que todo el mundo va a poder acceder a ella entonces, que pensemos que lo que hagamos en esta tarea va a ser público y va a ser conocido por nuestros vecinos por los consumidores, etcétera ¿Cómo hacen las empresas esto? Pues vamos a ver cuatro modelos de negocio, muy, o los cuatro tipos de modelos de negocio, a los que se tiende mediante la economía circular. La economía circular, lo que, la definición más generalizada es aquella que intenta mantener el máximo tiempo o el máximo valor de los recursos antes de que desaparezcan, antes de que pierdan su vida. O bien minimice, o sea, o, o, o necesite la menor cantidad. El primer modelo de negocio o el más tradicional es el de no necesitar consumir, consumir menos, mejorar la productividad, hacer unos envases, vender a granel, vender en unos tamaños adecuados para que no haya desperdicio, lo que uso, que sea renovable, que no necesite mucho envases ni mucho embalaje y especial atención a la energía, usar energía renovable, utilizar energía verde y luego ser muy eficiente con la energía. En definitiva, el que menos contamina o el más sostenible es el que tiene menos necesidades. Y ese es el primer modelo, es el más tradicional. Cualquier empresa, si presta atención a los consumos que tiene, de agua, de energía, de recursos, a los residuos que deja, puede trabajar por ahí en la minimización y en la reducción. Bien porque ha sido más productiva, porque ha investigado cómo hacerlo, o bien porque... Hace desaparecer esa reducción, como la que estamos hablando, en los envases redundantes o en los embalajes redundantes. No necesitarlos. Otro muy interesante, más científico, por decirlo de alguna manera, es, siguiendo con el concepto de la economía lineal, era la que solo compraba materias primas, solo vendía productos terminados, ahora vamos a ver una serie de flujos que ocurren en el camino. Es decir, por ejemplo, con el aceite de oliva, antiguamente la empresas aceitera solo sacaban aceite de oliva y una serie de, de desperdicios que ahora con nuevas síntesis, con nuevas eh, separaciones, pues pueden ser utilizados como materia prima en otro sitio. Puede ser el resto de una poda convertirse en energía. Puede un aceite residual que no sirve para alimentación, pero puede ser utilizado para cosméticos. Unas una vegetación que era para tirar puede volverse a convertirse en embalaje. Entonces las empresas dejan de, insisto, comprar solo materias primas, sino que pueden también comprar ahora para hacer con ello embalaje, para hacer con eso generar energía, materias primas secundarias que salen de otras empresas. Y ellos mismos, sustancias, productos que antes tiraban, pues pueden venderlos o volverlos a utilizar. Es importante hablar aquí de la profesionalización. Esto no es una actividad pues, un poco secundaria o casual de decir ¡Ay, pues mira qué bien que por esto me van a dar los de la planta esta que hay ahí con por estas semillas que yo antes tiraba, ahora las comprimen y me dan un dinerillo. Y ahora, el año que viene, como gano más dinero no la doy. No vale así. Vale un proceso profesional en el que yo esta sustancia... La homogeneizo, le hago una medida de calidad, sé qué cantidades tiene, entonces le garantizo al que me la va a comprar qué oferta puedo darle y en qué momento. Y esto establece una, un concepto legal que es la materia prima secundaria y otro concepto legal que se llama la fin, el fin de la condición residuo. Es decir, ese residuo deja de ser tal y se convierte en una materia prima secundaria con unas características muy concretas de que es homogénea, de que no es nociva, de que tiene una utilidad económica, etcétera, etcétera. Eso es el segundo modelo. Hemos visto que el primer modelo habla de reducir, reciclar, necesitar menos. Este segundo modelo nos va a hablar de innovación, en el sentido de cosas que antes se tiraban, pues ya no se tiran y se vuelven a utilizar. Genero valor, re reduzco residuos. El tercer modelo es la plataforma, el uso compartido, el arrendamiento... Eh, siguiendo la, la premisa principal de, bueno, si en mi casa somos cinco y todos los días bebemos leche, ¿por qué no nos compramos una vaca? Eso nos parece ridículo y, sin embargo, no nos parece a lo mejor ridículo tener un apartamento en la playa o, o un segundo coche que utilizamos un 8 o un 12% de, de su capacidad. Igual que una ropa de fiesta o igual que otras muchas cosas. Entonces, lo que o material deportivo, una canoa, un kayak, que con el que hago deporte una vez cada muchos días. Entonces, el, ¿por qué esto es sostenible? Es sostenible obviamente porque al optimizarse el uso de los recursos, pues reduce el impacto. El impacto necesario para fabricar un coche que se va a usar durante 70.000 kilómetros, pues no es el mismo el, el impacto de un coche que se va a usar durante 300.000 kilómetros y que se usa más. Entonces, en vez de tener segundo coche tres familias, pues tienen uno y tal. Con eso ya hay cada vez muchos más negocios, mucho más, negocio, más interesantes, empresas que hacen ropa de, que lavan o que preparan ropa de lavandería para hoteles y para restaurantes, que a su vez pues ya no se preocupan de esto. Empresas que alquilan ropa y ya la gente pues, en vez de comprar ropa la va alquilando en unos meses, la van devolviendo y se van haciendo procesos que disminuyen las altísimas necesidades de producción que había para ciertas cosas que, que, bueno, que no eran necesarias. Y el último modelo es el alargamiento de la vida útil, sobre el ya que hemos dicho algo, ¿no? Eh, existía, hay, bueno, no solo sospechas, hay evidencias de productos que se hacían con la intención de que fueran terminados, productos de baja calidad, destinados a, a ser tratados como productos de consumo, algo que tradicionalmente pues, era una inversión, como un reloj o como un electrodoméstico. Y aquello de no merece la pena arreglarlo, pues se acaba. Entonces se van haciendo productos mucho más reparable y claramente eh, renovable, actualizable, ya se está trabajando y sale próximamente una etiqueta de reparabilidad, en la cual nos dice si ese producto tiene una garantía normal o la tiene más larga, con lo cual además nos va a salir más barato. Si esas piezas de recambio son exclusivas y hay que comprarlas otra vez de primera marca o si podemos utilizar piezas de recambio genéricas o de otras marcas si admite actualizaciones entonces las empresas deben de aprender a hacer esto y deben de también aprender la oportunidad de tener más ingresos pues, en reparaciones en actualizaciones en, en mantenimiento en este tipo de, más que en decirle a la persona que lo tire fabricar otro y volverle a vender otro ese asunto de la obsolescencia pues también es claramente un nicho de negocio y terminado todo esto hay que ...pensar en cómo se vende... ...ya hemos dicho que existen unos sistemas de gestión... ...que nos van a homologar y a garantizar... ...que nuestro producto es sostenible... ...estos dos sistemas están auditados... ...y entonces pues podremos decirle al consumidor... ...que nuestro producto es sostenible... ...que es amigo de la naturaleza, que es eco ...y que eh, además cumpliremos obligaciones crecientes... ...que hay en cuanto a la información que tenemos que dar... Porque cada año, y de hecho este año se ha ampliado el número de empresas que lo tienen que hacer, se generaliza más eh, las obligaciones de información no financiera. Las empresas no solo tienen que presentar ya sus cuentas financieras fiscales, sino añadir otro tipo de información sobre otros bienes también, sobre sus aspectos sociales, sobre eh, cumplimiento de ley, pero aparece también el, la información sobre sostenibilidad. La información no financiera crece. Cada vez sabemos todos más qué es la comida orgánica, qué es la comida eh, ecológica, qué es la slow fashion, esa moda ya que recupera el concepto de que el vestido es una cosa, la ropa es una cosa a medio plazo, no un producto, no una camiseta de euro de usar y tirar. Y todo esto debe estar basado sobre lo que hemos dicho antes, sobre unos sistemas oficiales. No puedo decir directamente mi producto es verde o mi producto es ecológico, o mi producto es orgánico, sino que lo tengo que certificar, porque correremos el riesgo de eh, greenwashing, esta palabra que también se, se generaliza cada vez más y que, y que nos habla, greenwashing es lavado en verde. Lavado en verde es presentarse como sostenible cuando no lo eres, utilizando un término antiguo, eh, ambiguo, entonces en vez de tener verdaderamente un sistema de calidad o decir que mi producto es de agricultura ecológica, pues digo que es de agricultura natural o digo que es de agricultura verde, que a lo mejor formalmente eso no es nada. Y de eso hay, ha habido mucho antecedente ya, de productos que ponían bio, o que ponían verde, y han tenido que irlo quitando, o el prefijo eco, para ser concretos. Y no poner nada de bio, ni de eco, ni de ecológico, si no tiene algo. Hay unos, otros que han mentido directamente, que han tenido que retirar esas marcas, y otros, todos los aspectos de, del greenwashing, que sería, pues, confundir el todo por las partes, quiere decir, presumir de que estas zapatillas están hechas de plástico, y lo que está hecho de plástico son los cordones, no la zapatilla entera, o presumir de que este kiwi, que es de agricultura ecológica, pero lo acabo de comparar en, en el sur de España, y el kiwi eh, fue cultivado en Australia, de manera que la... Eh, el transporte y el impacto que ha hecho eso es infinitamente superior al ahorro de impacto que hicimos por consumir un kiwi ecológico. Bueno, todo eso está la opinión pública pendiente, puede dar sanciones y hay que tener mucho cuidado. Yo, bueno, pues he cubierto el ciclo, ya os he dicho, de por qué vamos a hacer esto, por qué debe la, la sostenibilidad implantarse Aparte de, evidentemente, cómo hemos empezado, porque el planeta tiene unos límites, porque no hay un planeta B y porque los problemas del planeta eh, de sostenibilidad van hiperrelacionados y multirelacionados con, con los otros problemas, hemos visto un poco cómo esto está relacionado con la economía y cómo las empresas están en la cadena en la que se producen todos estos impactos y cómo pueden estas empresas, primero calcularlo y luego reducirlo, es decir eh, hay que tomar unos criterios para saber cómo lo estoy haciendo y después de eso adoptar unos criterios para reducirlo y algunas ideas de cómo los negocios pueden hacerse distintos, incluso no es decir, que en conclusión es una obligación legal, va a ser creciente, por lo menos en las tendencias actuales nadie piense que va a haber una relajación de los compromisos y de las obligaciones en cuanto a sostenibilidad, que hace a las empresas y a los productos atractivos, a los consumidores, cada vez más exigentes, a los inversores, que cada vez preguntan más sobre esto y hay determinados mercados en los que es muy llamativo y que esto hay que aprenderlo a gestionar en la empresa. Entonces, dentro de lo que hemos visto, tendremos que aprender a Aquel residuo, pues empaquetarlo, darle una calidad para transformarlo en otra cosa, saber que nuestro molino, además de usarse con gasoil, puede utilizarse con otro residuo eh, de poda distinto, es decir, hay que aprender a gestionar esto, tenemos que aprender a hacer productos más largos y al hacer esos productos más largos unos sistemas de calidad ...que garanticen a la gente que no está comprando un trasto viejo... ...que no está comprando una cosa usada con la connotación negativa que tiene... ...sino una cosa mantenida, reparable, etcétera... ...y que si hacemos eso, pues debemos entender que es una oportunidad para los negocios... ...es un caso claro de que claro que hay que adaptarse... ...claro que nos va a costar dinero y claro que va a impedirnos hacer cosas... ...pero el empresario y la persona que, que sea que quiera mantenerse en el mercado... Va a tener que ver aquí una oportunidad. Va a tener que apartarse, eh, anticiparse, perdón, y no echarse las manos a la cabeza cuando le prohíban dar bolsas, cuando le prohíban no devolver, no aceptar ropa vieja cuando vendo ropa en mi tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente esto es lo que yo eh, os quería contar. Lo único que me queda es, esperar que haya sido interesante, recomendaros que entréis en alguna de las dos páginas web que os he recomendado, en la de la huella de carbono o en la de la huella ecológica, en la Food Print Calculator y, y nada, y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención.